0: Lucas Martín, analista, experto internacional, colaborador de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, ¿El panorama para los rusos está tan complicado como parece? ¿O, bueno, ¿o la movilización parcial que ha decretado Putin en Rusia es eh, algo que, que podríamos pensar que tenían previsto?
1: No, yo creo que la situación es bastante complicada y me debería decir que así desesperada por parte de Rusia, ¿no? Y de ahí estas medidas. Eh, si miramos todas estas medidas en conjunto y lo unimos a lo que presenciamos la semana pasada, esa demostración del aislamiento que tiene Rusia, incluso de esos dos supuestos aliados, como pueden ser China e India, que le dieron la cartilla, incluso en público, vemos que la situación es muy complicada. El hecho de decretar esta movilización parcial por un lado eh, es una forma eh, de intentar desplazar eh, tropas de reemplazo no, no, no contratados, sino gente de reemplazo a, la, a, lo, a las diferentes repúblicas, porque una vez que se haga ese referéndum y se integren, en teoría, o según su, su parecer, dentro de la federación rusa, podrán utilizarlas. Pero el problema está en que uno puede movilizar 100.000, 200.000, medio millón de, de hombres, pero tiene que equiparlos, tiene que adiestrarlos, y eso no se hace ni en dos días ni en dos meses. Por lo tanto, no, no, no es una medida efectiva. Yo creo que es una vía desesperada y me atrevería a decir que, en parte, eh, empujado por los halcones del Kremlin. Eh, todo apunta, creo yo, aquí hay una presión muy fuerte por parte de la dura del Kremlin, que llevan tiempo acusando a Putin de ser muy blando, y son los que han forzado a tomar esta medida.
0: Igual que le han forzado a esto, ¿le podrían forzar a utilizar armas nucleares tácticas, de efecto limitado, pero armas nucleares?
1: Yo sigo pensando que el principal seguro que tenemos contra esa locura, porque sería una locura, a día de hoy, es Vladimir Putin, que es el que se resiste con, con uñas y dientes a hacer algo así, porque es una persona con mucha experiencia, perfecto conocedor del concierto internacional y sabe perfectamente qué consecuencias podría tener una situación así, o una acción así, mejor dicho. Eh, y yo creo que por mucho que presionen, eh, no se dejará. De hecho, me atreveré incluso a decir. ...que Putin ha tomado esta decisión... ...porque si no lo hacía... ...veía peligrar a su sitio.
0: Los referéndums en esas regiones de Ucrania... ...se toman por falta de tiempo... ...nos comentaba Gustavo de y ...porque la ofensiva ucraniana no para, ¿no?
1: Claro, eh, esto ya es una carrera contra reloj... ...por ambas partes... ...lo hemos comentado muchas veces... Eh, ...había cierta necesidad de tener esto... ...casi resuelto o llegar a una situación... Eh, ...más o menos estable antes del invierno, Ucrania lo ha hecho o ha empezado a hacerlo con esa ofensiva, que ha tenido mucho éxito, y Rusia la forma de reaccionar es haciendo algo que nadie se esperaba y es convocar su referéndum eh, en mitad de los combates, esas es en zonas en las que aún se está combatiendo, convocar esos referéndum, que si de por sí ese referéndum no, no tiene validez alguna, eh, la validez que puede tener es que se haga ese tipo de elección en una zona en mitad de, de, de combates, pues evidentemente no no tiene ningún sentido, ¿no? Y es una, una acción, como, como como dicho, a la desesperada.
0: María Senovilla, periodista, eh, colaboradora de Atalayar. Estás en Ucrania. Dinos dónde, por favor. Buenas noches.
2: Buenas noches, Javier. Pues mira, ahora mismo me encuentro en Balaclía... Es un pueblo de Gersón, hacia el este, entre Gersón y la frontera de con Rusia, que ha sido liberado hace apenas 10 eh, días, después de pasar seis meses bajo ocupación rusa.
0: El otro día tú estuviste en Icium, he visto tu reportaje en Atalayar, las fotos. ¿Piensas que en ese pueblo puede haber también fosas comunes, como ocurrió en Icium, Un, un eh, deleznable, una, un, un, un algo realmente t terrible, ¿no?
2: Eh, mira, eh, yo esta mañana he podido entrar en una de las cámaras de tortura rusas que han estado utilizando pues, durante estos seis meses para interrogar eh, no solo a, a prisioneros militares, sino también a gente civil que detenían por la calle. Y que bueno he estado con, con una persona que pasó allí 46 días retenidas mientras le torturaban con el est con electroshock, eh, con golpes, eh, le tapaban la cabeza con una bolsa de plástico. Me ha estado, hemos estado recorriendo eh, esa cámara de tortura en la que pasó los 46 días que era la antigua era la, 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 lo que funcionaba como comisaría antes de que entrara aquí el ejército ruso y hemos estado recorriendo cada una de las estancias en las que me ha explicado. Eh, pues las torturas a las que fue sometido durante mes y medio y de verdad ponía eh, los pelos de punta. Entonces, en el momento en el que, que se han producido esas detenciones ilegales por la calle, esas retenciones, esas torturas, pues cabe pensar que sí es posible encontrar sitios también de enterramiento masivo como el que vimos en, en Isium. Yo estuve allí la semana pasada cuando el, el día eh, que se abría precisamente eh, la fosa común y bueno, pues eh, ya, ya has visto las imágenes, se pueden ver las imágenes en ese reportaje de, de Atalayar. Era era como una película de terror.
0: La gente, ¿qué piensa de, de la convocatoria de, de un referéndum? Además, en, en la zona de Gerson es, uno, es una de las zonas, porque eh, cuando tú volviste de, de tu primera eh, experiencia en Ucrania, que estuviste muchísimo tiempo, varios meses contabas que la gente que al principio era prorrusa de, o alguna gente prorrusa de, de esas regiones, pues después de, lo, de la actuación y los bombardeos y la destrucción rusa, pues eh, había cambiado de opinión. ¿Eso, eso es, sigue siendo así o, o la gente prorrusa sigue estando a, a favor de Moscú y de Putin?
2: Mira, a ver, aquí, en, tanto en, los, en las provincias del este, en Kharkiv, en, en el Donbass, como, como en el sur, eh, Gerson que está, recordamos, eh, junto a Crimea, eh, ya no es que haya población ucraniana prorrusa, es que hay rusos viviendo aquí, de facto, y también hay ucranianos pues, colaboracionistas. Eh, yo no sé, dudo mucho que esas personas hayan cambiado de idea, pero sí que había... Eh, una serie de ciudadanos ucranianos que lo que tenían con Rusia antes eran lazos comerciales, comerciaban mucho con Rusia, eh, digamos no tenían nada contra su vecino de al lado, eran buenos vecinos y políticamente eh, era pues, la, la parte de la población que apoyaba siempre a los presidentes prorrusos que ha tenido este país. Y de esa parte de la población sí que ha habido mucha gente que se ha quedado sin argumentos pues, para votar a, a, digamos, a los candidatos que ponía ahí eh, el Kremlin y para seguir teniendo ganas de comerciar con su vecino de al lado y de mantener las relaciones con su vecino de al lado. Ese intento de Putin por eh, desnazificar Ucrania, que se decía al principio, ha terminado por desrusificar Ucrania en muchos casos.
0: ¿Cuál es tu próxima etapa? ¿Qué, qué planteamiento tienes a la hora de, de seguir con tu cobertura ahí sobre el terreno en Ucrania?
2: Bueno, pues estos días eh, seguimos visitando, sigo visitando eh, poblaciones que han sido liberadas Después de esos seis meses terribles de, de ocupación rusa, sigo recopilando testimonios e imágenes de todo lo que ha pasado aquí eh, durante este tiempo. Mira, por ejemplo, hoy en Balaklía, una ciudad que tenía 27.000 habitantes, me dicen que quedan menos de 10.000. O sea, hay que, hay que ver eh, dónde han ido esas personas, si van a poder volver en algún momento, si va a haber más evacuaciones, cómo se va a quedar este territorio. Sigo pendiente de la contraofensiva, porque aunque han logrado recuperar esos 9.000 kilómetros cuadrados de terreno en la provincia de Kharkiv, los enfrentamientos no han terminado. De hecho, anoche mismo, eh, a las puertas de Kupians, otra de las grandes ciudades que se ha recuperado en esta contraofensiva de Kharkiv, anoche mismo eh, hubo combates. Ha habido bombardeos, eh, anoche nos tocó también en Kharkiv, llevábamos mucho, casi una semana llevábamos sin recibir bombardeos en el centro de la ciudad, anoche hubo cinco detonaciones hacia las dos de la mañana, han reventado una presa hidroeléctrica, o sea, te quiero decir la contraofensiva, eh, aunque va avanzando muy bien en Kharkiv, no supone el fin de los enfrentamientos ni el fin de la guerra en esta parte de Ucrania. Así que de momento… Eh, seguiré basada en Harkit para ver qué pasa, para ver qué supone también esa declaración de Putin, que por fin ha llamado a la guerra, guerra, y ya ha dejado de referirse a ella como operación especial. Y vamos a ver si esto tiene... Si esto se traduce en algo sobre el terreno y en, y en las acciones bélicas, o si no supone cambios relevantes, y bueno, pues seguiremos pendientes de todo lo que suceda en, en el país.
0: Pues te seguiremos escuchando y te seguiremos leyendo en Atalayar, María Senovilla, enviada especial en Ucrania. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
2: Un abrazo.